0: Bienvenue chez Obscurliste pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast de jeux de rôle sombre et potentiellement horrifique de la chaîne des Obscurolistes, je vous propose de découvrir le jeu de rôle en solitaire, chronique d'un vampire millénaire de Tim Hutchings. Pour ceux qui l'ignorent, on qualifie un jeu de rôle de solo lorsque le maître du jeu et le joueurs ne font qu'un. Chronique d'un vampire millénaire est un jeu de rôle dans lequel vous chroniquez la non-vie de votre vampire au cours de nombreux siècles de son existence, en commençant par la perte de sa mortalité pour s'achever sur sa destruction inévitable. Il est édité en version française chez la loutre-rôliste. C'est un jeu de rôle destiné aux joueurs matures. Dans ce podcast, je vous propose de vous retranscrire les chroniques de mon vampire millénaire. Bonne écoute. En fouillant dans le grenier de feu ma grand-mère, j'ai trouvé un carnet étrange. La couverture est en cuir sombre, il semble extrêmement vieux. On dirait une sorte de carnet intime. Je m'assois sur un vieux fauteuil et entreprends d'en faire la lecture attentive. Voici ce que j'y lis. Je m'appelle Madeleine de Vauvert, bâtarde d'une famille noble. Mon père m'a forcée à entrer dans les ordres à l'aube de mes 18 ans, afin de se débarrasser de moi. Je deviens sœur Madeleine, religieuse à l'abbaye de Fontevraud, en 1116, alors que Pétronille de Chemillé est à la tête de l'abbaye et de l'ordre. Dans cette nouvelle vie, je ne peux compter que sur sœur Christine, qui m'aide à apprendre ma nouvelle vie démoniale. Un jour, alors que je ramassais des herbes médicinales dans la forêt, un moine ermite surgit de nulle part. Après m'avoir interrogé sur mes connaissances des saintes écritures, il me demanda de fermer les yeux pour prier le Christ. C'est alors que je ressentis une vive douleur au niveau de mon cou. Ces sœurs Christine qui, s'inquiétant de point me voir revenir à l'abbaye, me trouva inanimé dans la forêt. Alors que Sœur Christine souhaite m'ausculter, après mon malaise, je suis soudainement envahi par une faim dévorante. Je sais qu'aucun aliment sur cette terre ne pourrait rassasier cette faim. Non, c'est de sang dont j'ai besoin. Je le comprends maintenant. Mon corps tout entier hurle de faim. C'est alors que je sens près de moi la douce chaleur de sœur Christine. Je fixe la peau d'albâtre de son cou. Je dois agir vite. Elle pourrait crier ou se débattre. Elle fut aussi surprise que moi. Cette faim dévorante est apaisée, mais le corps sans vie de sœur Christine gît à présent sur ma paillasse. L'euphorie de la satiété laisse place à la panique. Sa chambre jouxtant la mienne, je décide de la porter jusque dans son lit. Je remonte la couverture sur elle. Je l'aborde. Dans cette position, elle semble dormir. Des larmes coulent sur mes joues alors que je dépose un ultime baiser sur son front. Adieu, mon ami. Je constate que mes cheveux sont devenus instantanément entièrement blancs comme de la neige. Heureusement, je peux les dissimuler aisément sous mon voile. Quel monstre suis-je devenu Dix années ont passé. Dix années à pleurer le décès de Sœur Christine, à porter le poids de la culpabilité. Dix années à me nourrir de sang d'animaux, chevreuils, moutons, chèvres et même des rats. Tout sauf un être humain. Je m'y refuse. Depuis quelques mois, une jeune novice est entrée dans les ordres de l'abbaye de Fontevraud, Sœur Elinor. Comme Sœur Christine, à mon égard, il y a dix ans, je lui apprends les rudiments de la vie de Monial. Fascinée par mon chant, Sœur Elinor suit tous mes conseils, accomplit à la lettre toutes mes demandes. Demande qui, je l'avoue, se transforme en ordre. Mais elle m'obéit, comme subjuguée par mon être. Au-dessus de moi, les étoiles tournent dans la nuit à me faire perdre la raison. Les saisons se brouillent. Je suis comme un automate, inconscient du passage des décennies. Un siècle passe. Mon père, ma mère, la jeune sœur Elinor, tous appartiennent au passé. Suite à un don d'une ancienne abbesse, j'ai en ma possession une relique sacrée, une épine de la couronne du Christ, que je garde précieusement dans un petit coffre. Sa puissance est inestimable. Je le sens, cette relique détient un immense pouvoir. Elle pourrait bien changer la face du monde. C'est pourquoi elle ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains, comme celle du prière de l'abbaye de Coincy, Simon d'Armentière, qui, je le sais, est activement à sa recherche. Me voici fraîchement nommé abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Beaupré, mais les sœurs se méfient de moi. Elles se demandent comment une si jeune religieuse a pu devenir abbesse aussi rapidement. Elles ignorent qu'en vérité, je suis la plus âgée d'entre elles, que j'ai eu plusieurs vies, mais que le temps n'a pas de prise sur mon apparence. De fait, j'ai du mal à faire respecter mon autorité, jusqu'au jour où j'ai dû régler le conflit qui opposait Sœur Margot à Sœur Béatrice. En effet, Sœur Béatrice ayant considéré que Sœur Margot avait enfreint le règlement en écrivant des poèmes, elle décida de son propre chef, de les jeter purement et simplement au feu. J'ai expliqué à Sœur Béatrice qu'elle ne devait en aucun cas rendre justice elle-même et que c'est à moi d'arbitrer en cas de non-respect du règlement de l'abbaye. Grâce à mon excellente mémoire, j'ai aidé Sœur Margot à écrire de nouveau tous ses poèmes en les lui récitant par cœur. Sœur Béatrice toute contrite de son erreur de jugement, se retrouva soulagée de savoir que les poèmes n'étaient finalement pas définitivement perdus. Quelques mois plus tard, sœur Béatrice me surprit dans les cuisines de l'abbaye, en train de me nourrir du sang d'un chevreuil, mécro, directement planté dans le cou du pauvre animal. J'ai couru pour attraper sœur Béatrice qui fuyait se réfugier dans la chapelle, j'ai dû faire preuve d'une grande persuasion pour la convaincre que je souffrais d'anémie et que ce mal nécessitait du sang encore chaud, mais je voyais bien dans ses yeux un unique message, la terreur. Elle avait compris quel monstre j'étais. Le risque était trop grand, je devais y remédier. Et vite. Le soir, après le coucher du soleil, je donnais rendez-vous à sœur Béatrice au point le plus haut de l'abbaye. Après un ultime discours pour lui expliquer que la scène qu'elle venait de voir n'avait rien d'anormal, je lui assénai un violent coup derrière le crâne qui la fit basculer en avant. Son corps heurta lourdement le sol, plusieurs dizaines de mètres plus bas. Le lendemain, son cadavre fut retrouvé avec effroi par les autres sœurs. Je réussis à les convaincre que sœur Béatrice avait commis l'un des plus horribles des péchés qui l'amènera directement à aux enfers, le suicide. Nous sommes en 1789. Les révolutionnaires ont forcé l'entrée de l'abbaye pour la piller et y mettre le feu. J'ai réussi à fuir l'incendie, mais les sans-culottes ont fait de moi leur prisonnière. Je me retrouve à croupir au fond d'un cachot, comme un vulgaire hors-la-loi. Le manque d'eau, de nourriture et de lumière ne me gêne guère, mais les rats ne suffiront pas à me sustenter. Alors que je chante des psaumes pour apaiser mon âme, un homme, un noble à en croire sa tenue, se tient devant la porte grillagée de mon cachot. Il se nomme Louis Berger de la Villardière. C'est un royaliste. Il est considéré comme moi, comme un ennemi de la Révolution. Il a entendu mon chant et est venu à moi. Nous nous évadons ensemble de ce cachot. Nous sommes le 15 juillet 1801. Le traité du Concordat est enfin signé par Napoléon Bonaparte, l'abbé Bernier, négociateur auprès du pape, l'administrateur Emmanuel Crété et le représentant du pape, Pissette, le cardinal de Consalvi. Le rôle de l'Église catholique est enfin réhabilité. Je suis fier d'avoir œuvré pour la réhabilitation du rôle et pouvoir de l'Église en France auprès de l'abbé Bernier, à présent évêque d'Orléans. J'ai retrouvé mon ami Louis Berger de la Villardière en Anjou. Je suis nommée abbesse de l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes. La famille de la Villardière, subjuguée par mon aura et ma puissance, me voue un véritable culte. Chaque mois, j'exige d'eux un rituel de sang, une offrande humaine. Je sais contrôler ma faim, et le pauvre air n'y perd pas la vie. Par ailleurs... J'ai brûlé cette petite Bible que j'avais toujours avec moi. Je ne me souviens plus qui me l'avait offerte, mais elle ne m'est plus d'aucune utilité, puisque je la connais par cœur. Au fil des années, la famille berger de la Villardière et ses descendants continuent de me vouer un culte, telle une déité païenne. Je dois les garder à l'œil, car s'ils deviennent trop nombreux, cela va attirer l'attention sur ma condition. Le rituel de sang doit rester secret. « Grâce à mon chant, je crée une sorte d'hypnose, un contrôle mental qui me permet de les manipuler dans mon intérêt. » Le pire est arrivé, sans doute à cause de l'un de mes serviteurs de la famille berger de la Villardière, à la langue bien pendue. Ma condition de vampire a été dévoilée et est arrivée jusqu'aux oreilles du comte Charles Saunier de Lubac. Cet homme a perdu la raison. Il réalise des expériences atroces sur toutes les créatures étranges qu'il réussit à capturer. Me voilà de nouveau prisonnière dans un donjon comme sujet de ces expériences infâmes. Apparemment, il cherche à découvrir le secret de l'immortalité. Je porte un masque m'empêchant de chanter. Ma haine grandit chaque jour à son encontre. Mes serviteurs ont réussi à me retrouver. Ils ont habilement donné naissance à une insurrection au sein des gens travaillant pour la famille Saunier de Lubac. Ces bons chrétiens se sont révoltés contre leur Seigneur lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait du diable en personne, réalisant dans son donjon des expériences contre nature sur des créatures de Dieu. Les bergers de la Villardière m'ont délivré. J'étais faible, ne tenant à peine sur mes jambes. Je leur ai ordonné de me livrer sur le champ le compte. Heureusement, ce dernier n'avait pas encore succombé à ses blessures. « Quoi de plus réjouissant que de se nourrir sur l'être qui a voulu vous détruire ?»« J'ai lu la terreur dans ses yeux et ma haine fut apaisée en même temps que ma faim. » Malheureusement, nous ne savions pas que le comte Charles Saunier de Lubac faisait partie d'une confrérie particulièrement puissante à l'encontre des créatures de ma condition et de ses serviteurs. Un nombre important d'hommes armés est venu venger la mort du comte. Le château des bergers de la Villardière fut incendié et ses occupants égorgés, tous, sans exception. Dans cette guerre, un nombre conséquent de mes serviteurs furent assassinés. Je me suis réfugié dans une grotte, le temps que les choses se calment. D'après le nombre de corps calcinés et égorgés que j'ai aperçus, je suis convaincu qu'un grand nombre, pour ne pas dire tous, mes serviteurs de lignées ont disparu. Miraculeusement, Louis Berger de la Villardière a réussi à me retrouver dans ma grotte. Affamé, je me nourris sur lui. Le traumatisme de l'incendie, ce feu qui aurait pu me consumer en un instant, me fait perdre ma concentration et, au lieu de simplement me repaître de son sang, je fais de lui l'un des miens. Louis se voit comme un élu et comme mon plus grand disciple. Je décide de ne pas le tuer, car je n'ai plus beaucoup d'alliés après le massacre de tous mes serviteurs. Il me sera sûrement utile. Louis et moi avons réussi à capturer l'un des hommes armés venus venger la mort du comte Charles Saunier de Lubac. Il se nomme Hippolyte Bontemps et fait partie de la confrérie de l'Aube Dorée. Cette organisation cherche à exterminer toutes les créatures étranges qui peuplent la France. Notre objectif est d'obtenir un maximum d'informations sur cette confrérie et notamment le nom de leur grand-maître. Pour obtenir ces informations, j'ai dû torturer cet homme, comme je fus torturé moi-même dans le donjon du comte Saunier de Lubac. N'en suis pas fier, mais ma survie est en jeu, ainsi que celle de mon fidèle disciple. Louis Berger de la Villardière m'a volé ma relique sacrée, l'épine de la couronne du Christ que je gardais précieusement dans un petit coffre. Grâce au pouvoir de mon chant, j'ai réussi à lui faire avouer son vol. La relique a une valeur et un pouvoir inestimables. Louis ne doit plus jamais oser me voler mes affaires. Je lui inflige une marque au fer rouge sur le cou afin qu'il se souvienne de cet affront. Quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Le chapelet en bois que je gardais depuis des siècles, depuis mon entrée à l'abbaye de Fontevraud, s'est transformé en cendre alors que je le sortais de ma robe. Je suis restée interdite, n'écoutant que le silence face à ma paume ouverte recouverte de poussière. 1900 La qualité de mon chant est remarquée, si bien que l'on me propose de réaliser un enregistrement de plusieurs chants religieux. Alors que la séance d'enregistrement se passe sans encombre, un phénomène étrange se produit lors de sa restitution. En effet, alors que l'écoute de l'enregistrement est lancée, nous entendons seulement les instruments, mais pas ma voix. Nous réalisons de nouveau l'enregistrement, toute la technologie est vérifiée, mais de nouveau, lors de l'écoute, rien ne se passe. Après de longues minutes d'attente, toujours aucun son, rien que la musique de fond qui m'a accompagnée pendant que je chantais. Les personnes présentes me regardent d'un air suspicieux. Je découvre que ma voix, mon chant manipulateur, ne peut être enregistrée. Je m'enfuis précipitamment du studio avant que ma condition ne soit découverte. Malgré le fait que ma voix séduise un grand nombre de personnes, mon répertoire ne concerne que des chants religieux en latin. Je dois me mettre à la page des nouveaux chants du XXe siècle si je veux réussir à me fondre dans la masse. Aujourd'hui, j'ai cru perdre l'esprit lorsqu'il m'a été donné de voir pour la première fois un film grâce au cinématographe. Qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui ne l'était pas j'ai cru ma dernière heure arriver lorsque ce train a foncé sur moi. Je dois découvrir et comprendre les nouvelles technologies si je veux réussir à survivre dans ce nouveau siècle. Je me réveille dans l'obscurité. Ma robe est recouverte de poussière. Combien de temps s'est-il écoulé Des mois Des années Plusieurs générations Je suis enfermée dans un cercueil. Par l'air frais qui circule, je pense être dans un caveau. Impossible de soulever le couvercle à la force de mes bras. De désespoir, je me mets à chanter, en espérant qu'un humain sera envoûté par ma voix et vienne me sauver. Grâce à Dieu, ce fut le cas. À en croire les vêtements que porte mon sauveur, des générations se sont écoulées. J'en conclus que tous les personnages mortels que j'ai croisés ne sont plus de ce monde. Mes souvenirs se brouillent. Si mes calculs sont bons, je vis depuis 800 ans. Incroyable D'après les rumeurs, l'ancien prieur de l'abbaye de Coincy, Simon d'Armentière, qui était à la recherche de ma relique, serait toujours en vie sous une autre identité. Je dois redoubler de vigilance pour qu'il ne trouve jamais cette épine de la couronne du Christ. Les membres de la confrérie de l'Aube Dorée m'ont retrouvé et m'ont tendu un piège pour me capturer. Alors que je venais de manipuler un mortel via mon champ, pour me nourrir, un deuxième homme surgit de nulle part et me donna un violent coup sur la tempe. Je ne peux plus faire confiance au mortels, même via mon champ. Il faut que je me débrouille seule pour me nourrir, en étant extrêmement discrète, tapis dans l'ombre. La société a changé. Il est à présent possible de voyager sur de longues distances, par le train. Je décide de me rendre au Vatican, dans l'espoir de confier à des mains sûres ma relique sacrée, l'épine de la Sainte Couronne. J'ai pu m'entretenir avec sa sainteté le pape. Il fut subjugué par mes connaissances accumulées au fil des siècles. Je me suis montré tel que je suis. Il accepta ma condition vampirique, d'être éternel. Mais j'ai trop vécu. Je ne comprends plus le monde qui m'entoure. Mes souvenirs se brouillent. Ma survie est de plus en plus compliquée. Le plus important pour moi était que l'épine de la couronne du Christ soit précieusement gardée par le Vatican. Le pape m'en fit la promesse. Alors je lui exprimais ma dernière volonté, le repos éternel. Tel d'autres martyrs avant moi, J'accepte de mon plein gré d'être emmurée vivante dans la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre. Condamnée à mourir de faim, pour enfin reposer en paix. C'était le récit de ma première partie du jeu de rôle solo, chronique d'un vampire millénaire. Malgré la nécessité de s'y connaître un minimum en histoire, voire plus, merci Wikipédia, j'ai beaucoup aimé ce jeu de rôle, à la grande rejouabilité par son système d'amorce tiré au dé, à la forte créativité qui en découle et à son univers sombre et gothique. Évidemment, il faut aimer les vampires, leur aspect torturé, manipulateur, comme dans le film Entretien avec un vampire. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous procurer ce jeu pour créer votre propre vampire millénaire. Merci et à bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.